0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario. Cursaba hace casi cuatro décadas atrás el preuniversitario de la Licenciatura en Comunicación Social en Córdoba. Cuando en una charla académica que parecía no interesarle a nadie, vio a un compañero en el banco de al lado, adornando con dibujitos de calles, lunas y casas enrejadas... ...un poema que acababa de escribir. Ante mi indisimulable curiosidad... ...al finalizar la jornada me lo regaló... ...con dedicatoria incluida. Mi futuro amigo... ...se llamaba Paul Lescano... ...y el poema era Límites. Esa noche al leerlo y releerlo... ...quedé atrapado en una telaraña cuántica... ...de espejismos, laberintos... ...tigres e infinitos universos. El genio ciego... ...el ilustre ginebrino... Fue desde entonces mi compañero inseparable al que volvería una y otra vez, alcanzando el título de mi más querido y envidiado escritor.
1: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
0: Hay plumas que nos marcaron, por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
2: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes. ...observando el temblor de las estrellas... ...yo hubiera dado la vida a los 17 ...por recorrer subido en una moto... ...el perfil de la República Argentina.
0: Con sus cuentos, poemas y novelas... ...esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita... ...fueron ofrendándonos escenarios atrapantes fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
3: El
1: año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
3: Sobre
2: la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté Al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 Por cantar una canción de amor Con la fuerza del avión de Casablanca
0: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos ...pero también nuestras más pavorosas pesadillas. No sé si por... Son el combustible de la imaginación... ...esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Hegel en la foto ya no baila... ...el
1: cinto con se ha perdido. Y en el Museo de Cera de
2: París... ...está el caballo... ...del llanero solitario...
0: Hoy, en Creadores de Mundos, Walter Gerardo Breulach les presenta a Jorge Luis Borges. El 14 de junio de 1986 falleció en Ginebra el escritor bonaerense Jorge Luis Borges. Contaba con 86 años. Estuvo 23 años esperando un Nobel que jamás consiguió pero es considerado uno de los autores y eruditos más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas, autor de los deliciosos El Otro, La Rosa Profunda, El Informe de Brody, El Libro de Arena y de su obra más difundida y original, El Alep. Fue galardonado, entre otros, con el premio Miguel de Cervantes en 1979. «Mi mayor pecado es no haber sido feliz». Confesaba con un asomo de amargura Jorge Luis Borges. Le pesaba sobre todo haber defraudado con ello a su querida madre. Su infelicidad no era una falta cualquiera. Se trataba para él del peor de los pecados que un hombre puede cometer. El genial escritor argentino vino al mundo el 24 de agosto de 1899 en una casa de la calle Tucumán, en Buenos Aires. Hijo de un abogado y profesor de psicología de madre inglesa, Jorge Guillermo Borges Aslam, y de una mujer de ascendencia uruguaya, Leonor Acevedo Suárez. Por sus venas corría sangre española, portuguesa, inglesa y acaso hebrea. ¿Quién no jugó a los antepasados alguna vez, a las prehistorias de su carne y su sangre? Yo lo hago muchas veces, y, y, y muchas no me disgusta pensarme judío. Se lee en su poema Yo judío. El joven Jorge Luis residió en el Arrabal Bonaerense de Palermo, hasta la marcha de su familia en el 14 a Ginebra, Suiza, donde su padre buscaba tratamiento para una ceguera progresiva que había forzado su retiro. Hasta los 11 años no fue a la escuela. Recibió instrucción bilingüe en español e inglés en su propia casa, a manos de una institutriz inglesa y de su abuela paterna. Era un niño enfermizo y frágil, amante de la soledad. La influencia de su padre, ateo y escritor frustrado, fue decisiva para él. No menor que la de su madre, católica creyente, que se convertiría en los ojos de sus lecturas cuando comenzó a afectarle la ceguera, heredada de su progenitor. La enorme biblioteca de su casa, con miles de volúmenes, sobre todo en inglés, alentó su temprana afición a los libros. El propio escritor la consideraba el acontecimiento capital de su vida, los recuerdos de esa biblioteca lo acompañarían siempre. Nunca he podido salir de ella. A los diez años hizo una traducción del Príncipe Feliz de Wilde, que publicó en un diario bonaerense. Dos años después ya leía a William Shakespeare en inglés. Estos son algunos de los libros que fascinaban a Borges en aquellos años. Mi infancia son recuerdos de las mil y una noches, del Quijote, de los cuentos de Wells de la Biblia inglesa, de Kipling, de Stevenson. Deseo que esta biblioteca sea tan diversa como la no saciada curiosidad que me ha inducido y sigue induciéndome a la exploración de tantos lenguajes y de tantas literaturas. En sus siete años de estancia en Europa, Borges aprendería francés y alemán. Ya de mayor se aplicaría al descubrimiento del anglosajón, inglés antiguo, y del islandés, en este segundo caso para poder leer las sagas nórdicas, sin necesidad de traducción. Acabada la Primera Guerra Mundial, residió con su familia sucesivamente en Lugano, Barcelona, Mallorca, Sevilla y Madrid, antes de retornar en el 21 Buenos Aires. En Suiza descubrió el expresionismo pictórico alemán, mientras que en España trabó contacto con los poetas ultraístas, acercándose a los textos del chileno Vicente Huidobro. Fue tras su regreso a Argentina cuando comenzó a conocer de verdad su ciudad natal, a patear sus calles y sumergirse en la cultura local. Publicó sus primeros poemas y ensayos en revistas literarias. En el 23 vio la luz Fervor de Buenos Aires, su primera colección de poesía a la que siguieron en el 25 Luna de Enfrente e Inquisiciones, y en el 30 el ensayo Evaristo Carriego. Su inicial ultraísmo había dado paso a un costumbrismo argentinista, un retrato épico de arrabales porteños que pueblan un mundo de burdeles, cafetines y muelles, salpicado de peleas a cuchillo y de milongas. Borges sentía fascinación por la violencia de esos matones de extrarradio, tan lejana su realidad inmediata. Admiraba también a los soldados, algunos de sus antepasados lo habían sido, por su condición de hombres de acción. El ejercicio de las armas, decía, es algo hermoso. Sus colaboraciones con la revista Sur, fundada en el 31 por Victoria Ocampo, contribuyeron a forjar su mundo y su fama en el ambiente literario de la capital. Fue ella quien le presentó a Adolfo Bioy Casares, también colaborador de la revista, quien se convertiría en uno de sus mejores amigos y con el que redactaría conjuntamente obras como... <ríe> Estas son dos de las obras favoritas mías. Seis problemas para Don Isidro Parodi en el 42 y la feroz sátira Crónicas de Bustos Domecq" en el 67. En la década del 30 se adentró en la narrativa fantástica, y en el cultivo de una poesía metafísica, profunda y sobria, fruto de su obsesión por los mapas, los laberintos, los espejos, el álgebra, los arquetipos, el tiempo, el infinito, los signos misteriosos. Si yo pudiera ser inmortal en otra situación y con el olvido total de haber sido este Borges, pues bien, entonces acepto la inmortalidad. En 1935 publicó Historia Universal de la Infamia, a la que siguieron algunas de sus cumbres narrativas, ficciones en el 44, fruto de la fusión del jardín de senderos que se bifurcan con otros cuentos. El Alep en el 49 y La Muerte y la Brújula en el 51. En 1938 moriría su padre tras una larga agonía. Para ganarse la vida, empezó entonces a trabajar de auxiliar en la Biblioteca Municipal de un barrio de Buenos Aires. Al poco tiempo sufrió un fuerte golpe en la cabeza que, tras una grave complicación, una septicemia, lo tuvo varios días al borde de la muerte. En 1946, el general Juan Domingo Perón llegó a la presidencia de su país. Borges no tardó en hacerle objeto de sus afiladas críticas. El régimen del carismático líder justicialista detuvo a su madre y a su hermana, y a él lo rebajó al surrealista puesto de inspector de aves y conejos» en un mercado público. En 1955, tras la caída de Perón, fue desagraviado con su nombramiento como director de la Biblioteca Nacional. Ese mismo año ingresaría a la Academia Argentina de Letras.
2: se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa cae o cayó la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado quien la oye caer Uh, Correct. Mojada tarde me trae la voz, la voz deseada de mi padre que vuelve y que no muere todo.
0: De estas calles que ahondan el poniente Una habrá, no sé cuál Que he recorrido ya por última vez indiferente Y sin adivinarlo sometido A quien prefija omnipotentes normas Y una secreta y rígida medida A las sombras, los sueños y las formas Que destejen y tejen esta vida Si para todo hay término y hay taza Y última vez y nunca más y olvido ¿Quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido. Tras el cristal ya gris la noche cesa y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila, cuadrifón tejano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas el incesante Rodan hoy el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago que con fuego y con sal borro el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan, son los que me han querido y olvidado. Espacio, tiempo y Borges ya me dejan. Ajedrez en su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba, en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro, irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo al fin y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido... Cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar. De otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza. De polvo y tiempo y sueño y agonía. BORGES Y YO Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges, tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda dramar su literatura y esa, esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Espinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
4: Nos finimos con un tema de Astropia Sola y Jorge Luis Borges, una milonga lenta, Jacinto Chiclana. Mm. Mm. acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto chiclana. Algo se dijo también, de una esquina y Ser la voz y de jugarse en la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado esta tierra, nadie habrá habido como él en el amor. Sobre la huerta y los patios Las torres de Balvanera Y aquella muerte casual En una esquina cualquiera Solo Dios puede saber La laya fiel de aquel hombre Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Solo el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto.
0: Jorge Luis Borges se resiste a toda clasificación ideológica convencional. Él mismo aseguraba: "Ciertamente no soy nacionalista. No soy peronista, no soy comunista. Soy apenas un modesto anarquista a la manera espenceriana". Creía en el individuo, pero no en el Estado. Detestaba el populismo, el aborregamiento de las masas enfervorizadas por líderes mesiánicos. Por eso, supuso Perón, con la fina y aguda ironía que le caracterizaba, llegó a considerar a la democracia como un abuso de la estadística. Su antiperonismo le hizo tomar partido inicialmente por los gobiernos militares, que sacudieron su país a mediados de la década del 70 lo que le granjeó muchas críticas, pero no tardó en desengañarse de la dictadura y en denunciar las terribles atrocidades cometidas a su amparo. Se mostró totalmente contrario a la guerra de las Malvinas en 1982 y no dudó en apoyar al primer gobierno de la restauración democrática presidido por Raúl Alfonsín. Diría, es por lo menos un gobierno de caballeros y de personas decentes. Yo no hablo de venganzas ni perdones porque el olvido es la única venganza, el único perdón. Agnóstico y escéptico, un escepticismo curioso matizaba el mismo. Se interesó mucho por la filosofía y la religión. En sus textos abundan las alusiones al budismo, al que llegó a través de su admirado Schopenhauer, y la cábala judía. Abrazaba una concepción del mundo próxima al panteísmo de Spinoza, otro de sus filósofos favoritos. Su agnosticismo queda perfectamente expuesto en esta frase. Nadie sabe de qué mañana el mármol es la llave. En sus cuentos y poemas resuenan también cuestiones de las matemáticas, de la física moderna, la cosmogonía, de las geometrías no euclidianas, de la relatividad del multiverso. La ceguera heredada de su padre lo obligó a dejar de leer en 1955. Terminaría por perder completamente la vista. Por no saber quién estaba al otro lado del espejo. Qué horrible anciano está mirando al otro lado. En su elogio de la sombra se lee. Esta penumbra es lenta y no duele. Se parece a la eternidad. Mis amigos ya no tienen cara. Las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años. A todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura, un regreso. Pronto, pronto sabré quién soy. Pasó a relacionarse con los libros a través de las lecturas orales de otras personas, principalmente su madre. Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga, que se parece al sueño y al olvido, escribió en el poema de los dones, cuando perdió la visión. De los años 60 destacan también sus obras El Hacedor y el otro el mismo en 1964. Ya en sus últimos lustros de vida pueden señalarse los cuentos El Informe de Brody en el 70, El Libro de Arena en el 75, Los Ensayos Siete Noches de 1980 y Nueve Ensayos Dantescos en el 82 y los poemarios «El oro de los tigres» 72, «Historia de la noche» 1977, «La cifra» en el 81 y el último, «Los conjurados» en 1985. Muy celoso de su intimidad, la vida sexual de Borges es una incógnita. En su obra apenas hay una línea erótica. No se le conoce relación alguna con mujeres hasta su boda en 1967, con una viuda 11 años más joven que él, Elsa Astete, de la que se separó tres años después. Posteriormente conoció a María Kodama, los unió su interés por la lengua islandesa, secretaria personal suya desde 1975, año de la muerte de su madre, casi centenaria, y con la que se casó por poderes dos meses antes de morir. Dicen que soy un gran escritor. Agradezco esa curiosa opinión, pero no la comparto. El día de mañana, algunos lúcidos la refutarán fácilmente y me tildarán de impostor o chapucero o de ambas cosas a la vez. Por cierto, no he cultivado mi fama, que será efímera. Cada vez que se le preguntaba por su vida sentimental, declinaba a responder con una amabilidad azorada, exhibiendo un pudor conmovedor. Las mujeres me han hecho desdichado. Puede que esta frase apunte a la posible razón profunda de su infelicidad. Lo cierto es que se enamoró de algunas. Fue notorio su amor por Estela Acanto, a quien dedicó el Alep, y no fue correspondido. En su poema, Lo perdido, dejó escrito. ¿Dónde estará mi vida? La que pudo haber sido y no fue. Pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez aún me espera. Las mujeres me han hecho desdichado, decía, pero la felicidad que he obtenido de ellas compensa toda la desdicha, porque es mejor ser feliz y desdichado que no ser ninguna de las dos cosas. Borges murió de un enfisema pulmonar en Ginebra el 14 de junio de 1986, hace hoy treinta y pico de años, privado por sus posicionamientos políticos de un premio Nobel al que se había hecho bien merecedor. El Cervantes sí se le concedió en 1980. Salía del extraño laberinto de la existencia en su admirada Suiza, muy lejos de su país natal, quizás para llegar finalmente a saber quién era. «Cualquier forma de inmortalidad sería un infierno», decía, una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero. No me gusta para nada lo que he escrito, reconocí en una de sus entrevistas. Quizá algunos cuentos, quizá algunos poemas, quizás alguna línea. Aunque eso sí, se daba más que satisfecho con acaso haber contribuido al menos con una sola línea necesaria. Apuntes sacados del blog algún día en alguna parte.
5: Venga un rasgueo y ahora Con el permiso de ustedes Le estoy cantando señores A don Nicanor Paredes No lo vi rígido y muerto Ni siquiera lo vi enfermo Lo veo paso firme, cruzar su feudo Palermo, el bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo y cerca del corazón, el bultito del cuchillo, el cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar alguna desgracia de cuadrera soletaba. De atrio más bien fue caudillo si no me amarra la cuenta allá por los años bravos del 890. Si entre la gente de facas se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe, de un grito, o con el talero. Hoy está muerto y con él, cuánta memoria se apaga de aquel palermo perdido, del baldío y de la edad Hoy está muerto y me digo que hará usted don Nicanor en un cielo sin caballos ni envidio, retruco y flor.
0: Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe, para siempre, quién es. El rival de Dios A mi adorado Jorge Luis Borges Desde chiquito, allá en su joven natal, al título embelesó todo lo que estuviese relacionado con el azar. Con el tiempo llegó a tachar de su vocabulario las palabras Dios y destino, navegando a la deriva por un río de casualidades que estimulaban el momento en el que debía tomar decisiones cardinales. Como si en cada una estuviese jugando a una ruleta en que todo resultado podía ser viable. A tal punto llegó su afición a esta especie de casualística, valga el término aunque no exista, que tras obtener los doctorados en física y matemática en la Universidad de Buenos Aires, comenzó el más inquietante de los juegos, el de la bifurcación de su universo personal. Lo desvelaba el saber qué habría sucedido si en determinada coyuntura hubiese enfilado por otra senda. A diferencia de aquel Sergio Berchunov, del hombre indeciso, a Tito le fascinaba tomar decisiones. Así fue que comenzó a contestarle a una misma persona que sí, que no, no que tal vez. Sabía retornar a su casa desde el trabajo por tres caminos distintos, en auto, a pie y en bicicleta. Adoptaba distintas posiciones políticas para luego estudiar sus consecuencias. Podía ser un adoctrinado integrante de la cámpora, un adorador incondicional del pro o hasta un apático cultor del no te metas. Trataba siempre de construir varios caminos y mantener esos rumbros paralelos lo más lejos posible. Estos comportamientos veletas que para Tito eran en el plano experimental altamente gratificantes, para la mayoría comenzaban a ser los de un perfecto loco de atar. Al límite mismo de ser encamisado, ...tuvo el clic mental que lo salvó del hospicio. Al comienzo de la primavera del doceavo año del tercer milenio... ...nunca llegó a saber cómo... ...pudo separar sus mundos y tras cada coyuntura trascendental... ...emprender todas las vías posibles. El Tito logró entonces... ...adentrarse, salir... ...de sus diferentes existencias en el plano de un simple espectador regodeándose ante tamaña gama de chances. A los pocos días ya había perdido la noción de cuál era su vida base. Más poco le importó y comenzó a saltar de una a otra, inventando nuevas líneas cuando lo creía conveniente. ¿No era eso acaso lo que había buscado por más de 30 años una red interminable de azares? Ateo de alma, Tuvo la certeza de haber hallado al fin la confirmación de la no existencia del Ser Supremo, de un destino o de la justicia divina. Ese conocimiento lo hizo inmensamente feliz al principio y desgastó aquellos primeros meses del nuevo año henchido de satisfacción y orgullo. Solo unos pocos días atrás cayó en cuenta que todos sus titos estaban volviendo tristes. Erró desesperado por sus miles de rutinas buscando vanamente un protagonista alegre, optimista, con ganas de vivir. Buscó mortificado, aunque más no fuese, el esbozo de una sonrisa. Mucho le dolió deglutir la noción que por más vidas nuevas que crease, había una constante que lo llevaba indefectiblemente a un penoso final. Dicen sus vecinos, familiares y amigos... A mí no me consta que allá en el distrito del sur mendocino lloró nueve días y diez noches antes de asumir que el destino existía y que le sería imposible sortearlo. Parece ser que el peso de un dios, omnipresente, vengativo y que no aceptaba ningún tipo de competencia, terminó por enterrarlo. No me pregunten en cuál de sus cien mil y un vidas Heriberto Andrada se pegó un tiro aquella mañana fría de mayo del 2013.
4: Oscura, se batió con el indio y con el godo, murió en reservas de Barajá y Taba, dio su vida a la patria que ignoraba y así perdiendo fue, perdiendo todo. Dios le quedaba lejos, profesaron la antigua fe del hierro y del coraje, que no consiente súplicas ni gaje.
1: Por esa fe murieron y mataron. Azares de la montonera murió por el color de una divisa. Fue el que no pidió nada, ni siquiera la gloria, que se estrépito y ceniza.
4: en el matea
2: mientras en el oriente se aclarea
1: la luz de la
2: desierta madrugada
3: nunca dijo soy gaucho fue su
4: suerte
3: no imaginar la suerte de los
4: otros no menos ignorante
2: que nosotros no menos solitario entro en la muerte, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario entro en la muerte.
0: Sí, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbe del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Juda León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Juda León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave. La puerta, el eco el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los somnolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensañó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora del antes, después ayer, mientras ahora, Derecha izquierda, yo, tú, aquellos otros. El cabalista que ofició de Numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Sholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabí no se escondía. Ese gato no está en Sholen, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su dios manos filiales, las devociones de su dios copiaba. O oh, estúpido y sonriente, se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, Pude engendrar este penoso hijo y la inacción de G, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su gol en los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga?
4: Cosas que son ciertas Lo he soñado para afuera En unas islas glaciales Que nos digan lo demás La tumba y los hospitales Una de tantas armas y lo mandaron a morir con sus hermanos, se obró con suma prudencia, se habló de un modo prolijo, les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo, oyó la van Si, era o si no era valiente, lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo: No tuve miedo cuando lo dejó la. fue una secreta victoria. Nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre.
0: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen en aderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Jorge Luis Borges Un gran abrazo desde Miami y mi agradecimiento a Gustavo y Ceci, y su paisaje literario, por darme la posibilidad una vez más de estar en contacto con ustedes, mi gente bella. En esta edición del programa tuvimos al mejor escritor latinoamericano del siglo XX, sin discusión, ¿no? Jorge Luis Borges, maestro. Nos escuchamos prontito, cuando por Nadie TV, Walter Gerardo Greulach, los convoque a conocer a nuestros Creadores de mundos
1: El año en que cumplí ocho años Fue un año extraordinario
2: Empecé a pegarle con la izquierda Me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: El año en que 17. Fue un año extraordinario.
2: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17. Por recorrer ha subido en una moto el perfil de la República Argentina.
1: año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
2: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza.
1: Rita Gévor en la foto ya no baila, el cinto con Tachuelos se ha perdido.
2: Y en el museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
1: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.